0: Tiga pelajar dirawat akibat kegiatan lingkaran setan pramuka di Ciamis Immanuel Ebenezer laporkan ubedilah soal kaisang ke polda siang tadi Pria penendang sesajen di lokasi erupsi Gunung Semeru Dibawa ke polda Jawa Timur usai ditangkap di Bantul, Yogyakarta
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta Segera Anda ikuti Detak, Deretan Warta Aktual, Reco Buntung 99,4 FM.
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak, Deretan Warta Aktual, Reco Buntung edisi hari ini, Jumat 14 Januari 2022. Saya Asyik Aga Dewi, segera kita menuju informasi pertama.
1: Detak Geretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, sejumlah pelajar SMA Negeri Satu Ciamis mendapat perawatan rumah sakit usai mengikuti kegiatan pramuka. Kegiatan itu dinamai lingkaran setan yang diduga mengandung tindakan kekerasan atau perpeloncoan. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Deddy Supandi mengutip antara. Menurut Dedi, dugaan penganiayaan itu terjadi saat para korban mengikuti kegiatan di luar sekolah pada hari Sabtu lalu 8 Januari, mulanya berniat ikut latihan pasukan tongkat namun berujung menjadi korban tindak kekerasan. Dedi menegaskan bahwa kegiatan yang melibatkan alumni tersebut ilegal, tidak ada izin yang diberikan oleh pihak sekolah. Dedi menyebut ada sejumlah langkah yang dilakukan untuk menyikapi kejadian, yaitu melakukan moratorium untuk kegiatan pramuka di gugus depan SMA Negeri 1 Ciamis. Dedi mengatakan pemenahan perlu dilakukan karena ada tradisi kegiatan pramuka yang melibatkan alumni. Selanjutnya, dirinya berupaya agar alumni tidak boleh terlibat lagi dalam kegiatan pramuka. Kasus itu terungkap ketika ada orang tua pelajar SMA Negeri 1 Ciamis yang melapor ke polisi. Pelajar tersebut mengalami luka lebam dan membuat berang orang tuanya. Pemirsa, ketua Ikatan Aktivis 98 yang juga ketua umum relawan Jokowimania Emmanuel Eben Ezer berencana melaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedilah Badrun ke Polda Metro Jaya hari Jumat ini. Pelaporan dilayangkan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dalam undangannya, Emmanuel atau Noel meminta polisi menindak tegas Ubed atau Sapaan Ubedilah yang dianggap telah memfitnah keluarga Presiden Joko Widodo. Hal itu bertujuan memastikan keadilan dan kebenaran tetap ada di negeri ini. Noel juga meminta agar semua pelaporan ke otoritas berwenang harus berbekal fakta dan argumentasi sehingga tidak asal fitnah dan bicara di publik. Pengacara Noel Bambang Sripujo membenarkan Ketua Umum Jokowi Mania atau Joman itu akan melaporkan Ubedilah ke Polda Metro Jaya. Ia menduga Ubedilah menyebarkan kabar bohong terkait laporannya ke KPK soal kasus dugaan korupsi dua anak Presiden Jokowi Dodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Bambang nilai Ubedilah telah membuat gaduh belakangan ini dengan laporannya ke KPK tersebut. Terlebih, status Ubedilah sebagai aparatur sipil negara tidak memiliki hubungan dengan pihak yang dilaporkan ke KPK tersebut. Ubedilah sebelumnya melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK atas kasus dugaan korupsi pada 10 Januari 2022. Gibran dan Kaisang Dituding memiliki relasi bisnis dengan anak petinggi PTSM, induk dari PT. PMH yang terlibat kasus pembakaran hutan di tahun 2015. Pemirsa dari CNN Indonesia, pria penendang sesajen di lokasi erupsi Gunung Semeru, Hatva Navirda dibawa ke Polda Jawa Timur usai ditangkap di Bantul, Yogyakarta. Hatvana tiba di Mapolda Jatim pagi tadi. Demikian dijelaskan Kabit Humas Polda Jawa Timur Kombes Gatot Repli Handoko saat dikonfirmasi DETIKOM di Surabaya. Hatvana ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Jawa Timur pada hari Kamis 13 Januari malam hari. Dia ditangkap di Gang Dorowati, Peringgolayan, Banguntapan, Bantul sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Lokasi penangkapannya dekat dengan Polsek, Banguntapan. Diketahui petugas gabungan dari Polres Lumajang, Polda Jawa Timur, Polda NTB, hingga Polda Jateng dan Polda DIY melakukan pencarian aksi arogan seorang pria yang menendang sesajen di lokasi erupsi Semeru. Polisi juga mencari dan patroli di dunia maya untuk menangkap pria kelahiran Wonosobo dan masuk pesantren di Magelang. Sebelumnya video viral berdurasi 30 detik itu memperlihatkan seorang pria. Mengenakan tutup kepala dan rompi berdiri lalu mendekat ke sebuah sesajen yang diletakkan di atas tanah Ada dua sesajen yang terlihat yaitu buah dan jagung yang berada di wadahnya masing-masing Sesaat kemudian tangan pria itu bergerak membuang sesajen buah dan menendang sesajen nasi Kebetulan letak sesajen itu berada di atas permukaan tanah yang lebih tinggi sehingga kedua sesajen itu langsung jatuh Pemirsa, kita hentikan sejenak detak recabuntung untuk kita ikuti kumandang adzan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد Hiya!
0: kembali anda ikuti detak deretan warta aktual Reca Buntung
1: detak deretan warta aktual Reca Buntung.
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti detak deretan warta aktual Racakbuntung bersama saya Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di segmen
3: Jogja Selintas. Baik, terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas, kami awali dari Sleman. Pemirsa seorang karyawan swasta dan driver ojek online dibekuk anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keduanya diamankan setelah melakukan transaksi narkotika jenis tembakau sintesis alias tembakau gorila. Penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas BNNPDIe di tepi jalan desa Tegal Tirto, Berbah, Kabupaten Sleman, pada Rabu 12 Januari 2022 malam hari sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala BNNPDIe Brigjen Pol Andi Fairan mengatakan dua pelaku yang diamankan adalah. 24 tahun laki-laki Berstatus karyawan swasta atau sales Asal Gedong Tengan, kota Yogyakarta Bersama DW 24 tahun laki-laki Bekerja sebagai driver ojek online Asal Umbul Harjo Kota Yogyakarta Keduanya pada saat itu telah dibuntuti Oleh anggota BNNP DIY Sebab berdasarkan informasi masyarakat Mereka hendak bertransaksi narkotika Di wilayah Berbah, Sleman Pelaku FS terbukti memiliki dan menyimpan narkotika jenis tembakau gorila yang disimpan di satu buah klip plastik berisi dua paket tembakau gorila dengan berat 23,08 gram. Andi menambahkan saat bersamaan, petugas BNNPDI juga mengamankan pelaku kedua yang berinisial dewe. Berdasarkan keterangannya, dewe sempat melarikan diri ketika petugas BNNPDI hendak menangkap dirinya. Dari hasil interograsi yang dilakukan, pelaku FS sepakat hendak bekerja sama dengan salah satu bandar narkotika dari luar DIY melalui pesan singkat. Ketika sudah bertransaksi, pelaku FS kemudian mengajak DW untuk mengambil tembakau gerila yang telah dikirim. Akibat perbuatannya, mereka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman pidana penjara minimal penjara 6 tahun, maksimal penjara 20 tahun dan pidana denda maksimal 10 miliar rupiah ditambah sepertiga Atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun dan pidana denda maksimal 8 miliar rupiah ditambah sepertiga. Pemirsa kita beralih ke Kulon Progo. Meski pemasangan papan reklame harus memiliki izin, namun Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kulon Progo masih mendapati sejumlah papan reklama ilegal yang menyalahi aturan dalam pemasangannya. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Penegakan Perda, Satpol PP Kulon Progo, Roh Giarto mengatakan pihaknya akan menertibkan pemasangan papan reklama tak berizin yang terpasang di pohon, tiang listrik, dan tiang telepon. Sepanjang 2021, ia mencatat adanya 11.390 lembar sepanduk atau banner umum dan 716 lembar sepanduk rokok yang tak berizin. Papan reklama yang tak berizin tersebut biasanya ditemukan di wilayah strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat. Meliputi jalan provinsi di Perempatan Nagung dan Perempatan Nanggulan, Jalan Negara di Proliman Karang Nongko. serta jalan kabupaten di perempatan Pasar Wates. Satpol PP Kulon Progo akan memberikan tempo selama tiga hari untuk mengurus pemasangan reklame yang menyalahi aturan. Apabila dalam waktu tiga hari tersebut tidak ada yang komplain dari pemasangan reklame, pihaknya akan langsung eksekusi ke tempat pembuangan sampah, kecuali untuk baliho berukuran besar yang akan dikerahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kulon Progo. Baik, pemirsa demikian informasi dari Sleman dan Kulon Progo, sumber berita dari tribun Jogja.com. Saya Meida Mara dan kita beralih ke berita dari kota Yogyakarta bersama rekan dari Pradita. Silahkan dari.
4: Baik, terima kasih Meida Mara. Pendengar Wakil Ketua DPRDDI Huda Triudiana mengharapkan agar sekolah luar biasa mendapatkan perhatian lebih. Dalam press rilisnya, Huda Triudiana menyatakan sekolah-sekolah luar biasa di Diy yang jumlahnya berkisar 70 perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah karena pendidikan SLB merupakan kewenangan dari Pemda Diy Untuk itu, dalam penyelenggaraan dan fasilitasi dilakukan oleh Pemda Diy Sebagian besar SLB di Diy diselenggarakan oleh swasta dengan kondisi pas-pasan Yayasan yang menangani pendidikan khusus ini sebagian besar berorientasi sosial kemanusiaan secara murni Sehingga sumber pembiayaan juga sangat terbatas Begitu pula fasilitas maupun guru juga terbatas Ditambah kondisi realitas bahwa sebagian besar warga yang berkebutuhan khusus berasal dari keluarga kurang mampu Selanjutnya, Huda Triudana juga menekankan dengan adanya perda pendidikan khusus, maka semestinya bisa menjadi pintu masuk untuk memberikan perhatian lebih bagi sekolah luar biasa untuk mendapatkan penganggaran maupun fasilitasi termasuk bantuan SDM baik guru maupun tenaga kependidikan. Selain itu, Pemda DIY sebenarnya juga sangat urgen untuk mengembangkan pendidikan inklusi Yang diselenggarakan untuk memudahkan jangkauan maupun aksesibilitas bagi difabel. Dengan pengembangan dua model pendidikan ini, penambahan jumlah kualitas dan kesejahteraan SDM guru sangat diperlukan Pihaknya juga menegaskan jangan sampai pengembangan inklusi dilakukan akan tetapi sumber daya manusianya tidak bertambah Hal ini disampaikan Uda Triudiana seiring dengan adanya keluhan beberapa penyelenggara pendidikan, di mana SDM guru mereka yang berstatus Pns ditarik untuk memenuhi pendidikan inklusi. Dengan kejadian ini tentu saja akan merepotkan. Selain itu, keluhan juga terkait penurunan BOSDA tahun 2021 yang saat ini menjadi Rp470.000 persiswa, Padahal pada tahun 2020 mencapai Rp850.000 persiswa Padahal hal ini juga diandalkan untuk kehidupan tenaga pendidik di SLB swasta Selanjutnya, Wakil Ketua DPDDI dari fraksi PKS ini juga meminta Perlunya pendataan dan perencanaan detail untuk penyelenggaraan pendidikan khusus Baik di SLB maupun sekolah inklusi. Sehingga kemudian bisa dilakukan alokasi anggaran secara komprehensif Dana bagi peningkatan pendidikan khusus tersebut dapat menggunakan dana APBD maupun dana keistimewaan Pendengar warga kota Yogyakarta maupun warga dari luar kota Yogyakarta yang ingin mengetahui berbagai informasi tentang Yogyakarta Dapat mengunjungi perpustakaan kota Yogyakarta Pasalnya, perpustakaan yang terletak di Jalan Suroto nomor 9 Kota Baru ini menyediakan layanan Alexa atau ada koleksi lokal konten Jogja. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Gemar Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jogja, Nunun Zulaika, layanan ini sudah ada sejak tahun 2018 lalu. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada halayak tentang Yogyakarta. Di mana Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota yang kaya akan nilai sejarah, pendidikan, seni, tradisi, budaya, bahkan wisata, karya sastra, arsitektur maupun kuliner. Namun, tidak sedikit warga Kota Yogyakarta maupun pendatang tidak tahu beragam informasi tersebut. Selanjutnya, Nunun juga menyatakan hingga saat ini koleksi buku di layanan Alexa sudah mencapai ratusan. Dan pihaknya akan terus berupaya untuk menambah koleksi tersebut Dan bagi warga masyarakat yang ingin mengakses layanan Alexa Mereka bisa datang ke perustakaan kota di lantai 2 Dengan jam pelayanan untuk hari Senin hingga Kamis dari pukul 9 hingga 15 waktu Indonesia Barat Sedangkan pada hari Jumat buka pukul 9 hingga 14 waktu Indonesia Barat Sementara Sabtu dan Minggu dimulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat Demikian informasi dari kota Yogyakarta, saya dari Pradita Segera kita menuju ke rekan Widya Gita
5: Ya baik, terima kasih dari Pradita, pemirsa bersama saya Widya Seperti biasa akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul Robohnya Baliho di Condong Catur, Sleman kemarin hari Rabu mendapat sorotan dari masyarakat. Pihak pemerintah Kabupaten Bantul turut melakukan antisipasi agar kejadian tersebut tidak menimpa di wilayah Bantul. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Bantul Yulius Soeharto menyatakan bahwa sebelum masuknya musim penghujan sudah memerintahkan kepada anggota Satpol PP untuk melakukan identifikasi ataupun penyisiran terhadap keberadaan baliho-baliho yang ada di wilayah Bantul Upaya tersebut terutama menyasar baliho yang rawan menjadi penyebab terjadinya bencana Sejumlah pemeriksaan dilakukan misalnya dengan mengecek konstruksi dari Baliho yang mulai rapuh Jika ada pihak vendor yang bisa dihubungi, Satpol PP akan langsung menghubungi untuk dilakukan pemenahan Jika dalam waktu tujuh hari tidak ada respon, akan dilakukan pembongkaran Dari beberapa tempat yang diidentifikasi potensi baliho rawan roboh tersebut, ada beberapa yang akhirnya dipungkar oleh Satpol PP Bantul. Hal tersebut merupakan langkah preventif atau antisipasi agar tidak terjadi bencana baliho roboh. Sebelum musim hujan sudah dirobohkan dan membongkar baliho di tujuh titik di wilayah Banguntapan dan Jalan Imogiri Timur. Pihaknya juga melakukan pendataan dan menghubungi pemilik Baliho. Baliho yang disasar adalah Baliho yang berada di ruang terbuka dan rawan terjadi karena terlalu besar atau terlalu tinggi. Julius juga memaparkan bahwa meski saat Pol PP memiliki kewenangan dalam hal pemeriksaan Baliho, namun pihaknya masih memiliki keterbatasan untuk selalu melihat kondisi keberadaan Baliho-Baliho Baliho yang ada di wilayah Bantul. Harapannya masyarakat jika di sekitar lingkungannya ada berdiri baliho untuk bisa memperhatikan jika ada tanda-tanda kerawanan, keroposan konstruksi, dan lain sebagainya. Agar bisa segera dilaporkan ke Satpol PP. Baik pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul akan menata Pantai Baron dan Pantai Kukup di Kapanewon Tanjung Sari menjadi satu bagian terintegrasi. Namun penataan tersebut membuat nelayan di kawasan Baron menjadi khawatir dengan dibangunnya talut di sepanjang pantai. Sedangkan kawasan pantai Baron telah dibangun talut di dekat bibir pantai. Talut tersebut merupakan hasil rehabilitasi sekaligus meminimalisir potensi abrasi. Para nelayan selama ini sudah terbiasa beraktivitas melaut dengan adanya talut menjadikan nelayan kesulitan untuk mendaratkan perahu-perahu milik mereka. Sumardi, salah satu nelayan berharap penataan Pantai Baron Kukup tetap memperhatikan kebutuhan nelayan setempat, terutama fasilitas pendukung aktivitas melaut seperti tempat pendaratan perahu. Sekretaris Daerah Gunung Kidul Derajat Ruswandono sebelumnya menyampaikan program penataan Baron Kukup terus dimatangkan. Investor telah dilibatkan dalam prosesnya. Penataan mengacu pada konsep yang sudah ada di Pantai Mesra alias Ngerawe. Pantai tersebut berada persis di antara Baron dan Kukup. Derajat mengatakan akan ada jalan penghubung antara ketiga pantai tersebut Dan selain itu, wahana di kawasan terintegrasi tersebut akan dikembangkan Dengan sejumlah wahana yang menarik minat bagi para wisatawan Nah pemirsa demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul Sumber berita Tribun Jogja.com Selanjutnya silahkan rekan asik Eka Dewi untuk menyampaikan informasi yang terakhir Terima
0: kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detak, deretan warta aktual Recobuntung.
0: Dari Tribun Jogja.com, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DPUP ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut bahwa Baliho di jalan provinsi itu ilegal. Hal itu karena pemerakarsa Baliho tidak mengurus izin. Kepala DPUP ESDMDIY Ana Febrianti mengatakan, selama ini belum ada pemerakarsa yang mengurus izin. Sehingga dipastikan Baliho di jalan provinsi melanggar peraturan daerah DIY nomor 6 tahun 2017. Menurut peraturan daerah tersebut, pemerakarsa wajib memiliki izin. Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah rekomendasi dari DPUP ESDM DIY. Anda menjelaskan pengajuan izin pemanfaatan jalan untuk iklan tidaklah sulit. Hal itu karena Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DPPM-DIY memberikan banyak kemudahan terkait perizinan. Dalam Perda-DIY nomor 6 tahun 2017 termaktub beberapa sanksi yang mengintai jika terjadi pelanggaran. Sanksi pertama adalah teguran tertulis, kemudian denda, dan terakhir adalah pembongkaran. pihaknya berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja Satpol PP DIY untuk melakukan pengawasan termasuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota di DIY untuk melakukan penindakan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kasatpol PP DIY Novia Rahmat mengatakan, setidaknya ada 1300 baliho yang tidak berizin dan penempatannya asal-asalan alias mengesampingkan aspek keselamatan. Dalam ketentuan pemasangan reklame dan baliho telah diatur melalui Perda DIY nomor 2 tahun 2017 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Di dalamnya mengatur terkait aturan pemasangan baliho maupun reklame yang baik dan benar. Padahal pemasangan baliho harus mengedepankan aspek keselamatan. Salah satunya yaitu tidak boleh melintang, tetapi pada kenyataannya masih ada, bahkan ada yang memasang baliho di trotoar. Demikian dikatakan Oviar. Kondisi dilematis dirasakan saat Pol PPDI, lantaran mereka tidak dapat berbuat banyak. Sebab keberadaan Baliho yang membahayakan pengguna jalan, mayoritas berada di jalan nasional dan jalan kabupaten kota. Selain itu, pemerintah kabupaten kota maupun yang bertanggung jawab terhadap jalan nasional juga berfokus pada pendapatan pajak reklame atau Baliho. Meskipun izin mendirikan bangunan atau IMB tidak ada, asal pajak pendapatan reklame jalan, maka keberadaan Baliho dibiarkan meski realitanya melanggar ketentuan dan mengabaikan faktor keselamatan. Kondisi itulah yang mengakibatkan sejumlah jalan di beberapa kawasan di DIY menjadi hutan Baliho yang tumbuh lebat. Noviar menyatakan insiden robohnya Baliho berukuran jumbo di Simpang Ringrut Utara Condong Catur Sleman pada Rabu kemarin harus menjadi momentum untuk segera melakukan evaluasi bersama, mengingat saat ini cuaca ekstrim di Diy masih terus berlangsung. Status Terkait Risiko COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan empat status orang terkait risiko virus corona atau COVID-19. Yang pertama, orang dalam pemantauan atau ODP, kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP, suspek, dan yang empat adalah confirm positive COVID-19. Orang dalam pemantauan atau ODP adalah semua yang datang dari daerah wabah masuk ke Indonesia. Data dari imigrasi Dan tidak semua ODP atau orang dalam pemantauan diterjemahkan sakit Pasien dalam pengawasan atau PDP Yaitu ODP atau orang dalam pemantauan Yang mengalami keluhan gejala influenza sedang Lalu menjalani perawatan Demi meningkatkan kewaspadaan PDP atau pasien dalam pengawasan Juga diperiksa intensif Status yang ketiga Suspect Yaitu PDP Atau pasien dalam pengawasan Yang telah diyakini memiliki Riwayat kontak dengan orang Positif COVID-19 Hasilnya setelah observasi Ada dua Yaitu negatif atau positif Status yang keempat adalah Confirm positive COVID-19 Yaitu suspect yang telah dinyatakan terinfeksi virus corona atau COVID-19. Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Jumat 14 Januari 2022. Ikuti Detak Kesehatan dan Gaya Hidup Recebuntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19. Jangan lupa jaga jarak, jangan berkerumun. Gunakan masker dan lebih baik di rumah saja. Saya Asti Kak Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah Anda ikuti Detak Geretan Warta Aktual Produksi Tercobuntong 99,4 FM.